0: Alors effectivement, nous, nous continuons, nous terminerons ce soir le, le, le chapitre sur l'humilité. On avait vu la nécessité de l'humilité dans la vie spirituelle, euh, qui est une attitude d'abord du Christ, hein, on a vu la méthode du Père Marie-Eugène, cette loi du Christ qui euh, se transmet après dans son Église, dans ses saints, euh, jusqu'à nous. Et puis on a vu euh, ces deux formes d'humilité, l'humilité raisonnable et l'humilité euh, fervente. pardon. Euh, ouais, fruit de, de l'Esprit-Saint, l'humilité fervente et, qui, euh, et, et cette euh, humilité qui vient d'une connaissance de soi qui n'est plus liée à la raison, mais vraiment à une expérience de, théologale hein, de, de Dieu. Et nous allons voir ce soir euh, eh bien, comment le Père Mariogène va, va euh, développer une sorte de, de typologie des formes d'humilité par rapport aux différentes formes d'orgueil qui, euh, qui peuvent nous, nous, nous enténébrer le, le, le cœur et, et l'esprit. Et puis, euh, un tout petit dernier chapitre sur la, les moyens, nous verrons les quatre manières d'acquérir cette, cette humilité. Donc, la distinction est en fait entre l'humilité raisonnable et l'humilité fervente. On l'a vu d'après la nature de la lumière qu'il les produit, donc soit la, nature, la lumière de la raison la lumière même de Dieu. Euh, il semble difficile au père Mariogène de pousser la distinction plus loin pour chacune d'entre elles en essayant d'apprécier l'intensité de la lumière qu'il a produit et la perfection de l'attitude intérieure qu'elle crée, car l'une et l'autre échappent à une analyse précise. Du coup, une discrimination plus claire et plus pratique aussi euh, c'est euh, toujours cela avec le père Marie Eugène hein, c'est toujours en vue d'une mise en œuvre d'une mise en route euh, qu'il déploie, euh, je veux voir Dieu hein, dans notre cheminement vers Dieu, vers la sainteté et pour lui, une discrimination plus claire et plus pratique c'est euh, de distinguer les divers biens qui servent d'aliment à l'orgueil et donc les diverses formes d'orgueil que l'humilité doit combattre successivement et donc, sous cet aspect, on va considérer l'humilité aux prises avec l'orgueil qui s'appuie d'abord sur les biens extérieurs, puis après avec l'orgueil de la volonté, puis l'orgueil de l'intelligence et avec l'orgueil spirituel. Donc, vous voyez, on, anthropologiquement, on va aller de ce qui est le plus extérieur d'une certaine manière au plus intérieur et des facultés les plus, euh, 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 comment dire, les, les, les moins importantes jusqu'au plus spirituel pas enfin, les moins importantes, mais les, oui, les plus extérieures jusqu'au plus spirituel, Et à partir de cela, eh bien, euh, euh, pour combattre ces formes de l'orgueil de plus en plus subtiles et de plus en plus dangereuses, parce qu'elles se nourrissent de biens eh bien, qui sont euh, euh, de plus en plus précieux, l'humilité doit elle-même s'affiner et s'approfondir. Donc une progression logique de l'humilité qui s'établit ainsi, aussi bien d'ailleurs de l'humilité raisonnable, que de l'humilité fervente donc hein, les, deux, les deux formes de lumière hein, euh, de, la lumière de la raison et la lumière de, de Dieu lui-même vont, vont rester mais à travers voyez, cette typologie des orgueils et euh, de l'humilité à mettre en avant alors c'est euh, une, une progression qui n'est pas forcément chronologique euh, mais voilà, qui est plutôt euh, euh, je dirais pas ontologique mais qui Ouais, L'un ne va pas partir et puis l'autre va apparaître, mais il, il va aller de, de, de plus extérieur au, au plus intérieur. Alors Commençons d'abord, vous allez voir, c'est des très beaux textes. Par l'orgueil des biens extérieurs. Ces biens extérieurs sont tous ceux qui assurent honneur et considération. Et donc, par conséquent, les avantages et qualités extérieures. Mesdames, la beauté, par exemple. Messieurs, la fortune. Non, alors, on peut inverser aussi vous voyez, le nom, le rang, les honneurs que nous recevons ces biens constituent une simple façade, brillante peut-être, qui dissimule très mal, nous en avons conscience, notre pauvreté intérieure. Je pense que là il n'y a pas de, de commentaire à faire. Cependant nous aimons appuyer voyez, sur eux le sentiment de notre propre excellence et des exigences d'honneur et de louange. On voyait tout de suite l'orgueil, on va le revoir à plusieurs fois, c'est vraiment ce, euh, cette Tentative de, de nous appuyer que sur nous-mêmes, que sur nos propres forces, que sur les biens que nous avons, voyez, et de, de nous accaparer pour mener notre vie d'une certaine manière comme nous l'entendons et comme nous voudrions que les autres l'entendent. Alors, cette phrase est, est, est terrible après, voyez, le monde ne s'y trompe pas, et après avoir satisfait aux exigences des conventions, voyez, sur le nom, le rang, la beauté, etc., il se réserve de porter intérieurement le jugement sévère de la justice. Voilà, cet orgueil des biens extérieurs, hein, dit le Père Marie-Eugène, il est le plus sot, voilà, le plus bête, le plus stupide, mais c'est aussi le moins dangereux, parce que le plus extérieur est ordinairement le premier qui cède devant euh, la lumière de euh, l'humilité. Après, le, le Père Marie-Eugène va développer ça à travers un exemple, celui de Thérèse de, l de, Thérèse de Jésus, pardon, Thérèse d'Avila, euh, <coughs> à travers ce qu'elle appelait son point d'honneur. Donc, Sainte Thérèse décrit l'époque où elle a été sensible au point d'honneur et l'illusion qui lui faisait regarder comme honneur ce que le monde appelle de ce nom, hein, parce qu'elle était d'une famille assez noble, hein, Thérèse, des Aumada Isépeda. Elle voit que c'est un mensonge insigne dans lequel sont plongés tous les hommes. Pour elle, l'honneur seul digne de ce nom est exempt de mensonge et inséparable de la vérité. Elle estime ce qui mérite de l'être, mais elle regarde comme néant ce qu'il est en réalité. Or, tout ce qui passe et ne tourne pas à la gloire de Dieu est néant, et au-dessous même du néant, l'âme rit elle-même en se rappelant que jadis, elle a fait quelques cas de l'argent et l'a même quelque peu désiré. Donc ça intéresse signal, spécialement le point d'honneur, car elle est castillane, fille de chevalier du XVIe siècle au pays du Cid. Voilà. Vous verrez les notes en bas de page. Voilà. Alors ce point d'honneur, voyez, comme dit le père Marogène, l'a préservé de certains dangers lorsqu'elle était jeune fille. Car elle n'aurait rien voulu faire contre cet honneur, notamment les, les, les chevaliers qui tournaient au, autour d'elle. Mais ce sentiment de l'honneur, qui était si profondément enraciné en elle, ne sera purifié qu'à la longue. Donc ça va être beaucoup de temps vous voyez, à ce qu'elle se sépare de, de ce point d'honneur. À ces conversations de parloir qu'elle refusait au Père Balthazar de sacrifier, et auxquelles seule la parole divine entendue en son premier avisement put la faire renoncer, elle était attachée par un sentiment de reconnaissance pour les personnes qu'elle voyait. Donc vous savez que toute une période de sa vie, Thérèse était assidue plus au, au parloir, vous venez d'avoir les, les, les hommes de la bonne société castillane, et vous voyez, à cause de ce point d'honneur, elle, elle ne voulait pas y renoncer. Voilà, il faudra euh, euh, voilà, une parole, une parole substantielle de la part de Dieu lui-même pour qu'elle qu lâche cela. Mais il n'y avait pas aussi cette satisfaction qu'elle trouvait dans la compagnie de la meilleure société d'Avila, dans des conversations qu'elle faisait si aisément brillantes et spirituelles, en même temps que surnaturelles. Vous voyez, Thérèse d'Avila était reconnue pour voilà, être très belle déjà, et puis aussi avoir la conversation facile, euh, aisée. Et, euh, voilà. et vous voyez, elle va mettre beaucoup de temps à, à être détachée de cela. L'exemple de Sainte Thérèse nous montre que l'attache désordonnée à ses biens extérieurs, s'ils sont bien de famille ou de race, peut-être si tenace qu'elle ne cède qu'aux purifications des sixièmes demeures. Ce que la Sainte nous dit des âmes murées dans les troisièmes demeures parce qu'attachées trop raisonnablement aux bien de la terre ou soucieuses de leur honneur nous montre les conséquences graves d'un pareil dérèglement. On peut penser, vous savez aussi, ça me faisait repenser à voilà à François d'Assise, hein, euh, voilà bourgeois, alors le peintre mais et de la bourgeoisie, etc. Vous savez, et se baiser au, au lépreux, vous voyez, donc qui, qui d'une certaine manière se détache hein, de tous ses biens extérieurs, de son, de son nom, de sa, de sa renommée, de, de la place sociale qu'il occupe. Voilà, et voilà, ce geste qu'il a d'aller embrasser ce lépreux va euh, bah, bah, sûrement le, le purifier, le détacher de cet orgueil des biens extérieurs et puis le faire progresser dans, dans la vie spirituelle. Aussi, la salle poursuivra-t-elle avec sévérité si toute susceptibilité orgueilleuse. Mais direz-vous, ce sont là de petites choses, des mouvements de nature, il n'y a pas lieu d'en faire cas, veuillez ne point les traiter à la légère. Ces choses montent comme l'écume, une chose n'est pas petite quand le danger est aussi grand que dans ces points d'honneur et dans la recherche des torts qu'on peut nous avoir fait. Voilà, donc on, peut, on pourra tous s'interroger voilà, sur ces biens extérieurs qui peut-être nous empêchent d'avancer, de, de progresser. Un jour viendra enfin où l'âme verra parfaitement que l'on fait plus de bien en un jour, quand on méprise la dignité du rang pour l'amour de Dieu, que l'on en ferait avec elle en dix ans. Cette âme ainsi éclairée est déjà parvenue en de hautes régions de la vie spirituelle, et sur sa route, elle a découvert d'autres formes d'orgueil, donc nous passons maintenant après l'orgueil des biens extérieurs à l'orgueil de la volonté. Cet orgueil qui réside dans la volonté se nourrit des biens que la volonté trouve en elle-même, alors vous voyez, encore une fois, de son indépendance, de son pouvoir de commander et de sa force dont elle a pris conscience. Il se traduit par un refus de se soumettre à l'autorité établie, une confiance exagérée en soi et par l'ambition dominatrice. Donc vous voyez, hein, cet orgueil de la volonté, plus spirituel, plus profond, euh, qui y est lié, vous voyez, cette... cette Indépendance, hein, ce refus de dépendre, et puis aussi euh, cette force, cette puissance euh, qui peut se déployer à travers une ambition et une dominatrice euh, ou une, une trop grande confiance. C'est lui qui prononce le non servian, donc le je ne servirai pas, voilà, et qui désorganise toute société, la famille comme la société civile, en détruisant la subordination qui est le principe de l'ordre et euh, de la collaboration retenons peut-être voilà, ce terme de collaboration qui est beau, voyez, de, de, de participer avec les autres et de faire participer aussi les autres, de faire grandir les autres et puis euh, voilà, cette, cette, on pourrait peut-être mettre voyez, indépendamment cette espèce d'individualisme hein, qui, qui atomise la société euh, de nos jours parce que euh, bah, chacun euh, ne veut s'appuyer que sur lui-même d'une certaine manière et puis bien sûr il refuse ou rend difficile la soumission à l'égard de Dieu ou encore, croyant à la puissance et à l'efficacité de ses efforts, même dans le domaine surnaturel, il ne comprend pas la parole de Jésus, vous voyez, sans moi vous ne pouvez rien faire ou celle de saint Paul, c'est Dieu qui fait le vouloir et le faire. Donc là, vous voyez, plutôt là, ce qu'on appelle, d'une manière plus profonde, vous voyez, de, de vouloir tout faire par soi-même, d'y arriver à la force du poignet, vous voyez, même, et donc toujours ce, ce refus de recevoir, voyez, de dépendre, puisque avec Dieu, oui, nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ainsi, l'orgueil de la volonté, en se refusant à toute soumission, s'oppose au règne de Dieu et à l'emprise de la grâce, c'est-à-dire à recevoir. Seul le Christ Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, peut apprendre par son exemple la noblesse et la valeur de la soumission. Vous voyez, on retourne à l'être du Christ, hein, dont nous participons, puisque nous nous vivons de la grâce de Jésus qui nous montre, hein, alors vous voyez, sa volonté, elle était forte, puisqu'il a traversé tout pour donner sa vie jusqu'à la mort, mais pour nous, et puis pour faire la volonté de son Père. Et les abaissements du Christ, lorsqu'il faut les partager, restent une folie pour les chrétiens, tant que la lumière de Dieu n'est pas descendue sur leur âme. Voilà, ça, c'est valable. Vous voyez, faut, il faut l'interpréter chacun selon notre, notre, notre vocation, notre, notre condition de vie, voilà, notre, notre état de vie, etc. Du coup, vous voyez, les premières oraisons contemplatives, en révélant obscurément à l'âme une présence transcendante dans les flots suaves de la quiétude ou dans l'impuissance de la sécheresse, atteignent l'orgueil en enchaînant la volonté, voyez, cette espèce d'impuissance que nous pouvons ressentir dans, dans l'oraison. Et puis le simple fait d'aller à l'oraison, c'est déjà une, une manière, une manifestation de que nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes, et donc du coup d'une purification de notre volonté. Il, il ne s'agit pas ni de détruire les biens extérieurs, ni de détruire la volonté ou l'intelligence, nous verrons, mais de purifier nos facultés pour qu'elles soient dociles et collaborent avec Dieu. Les grâces d'union des cinquièmes demeures, donc on verra ça plus tard, qui font sombrer les facultés dans l'obscurité du divin, d'où elles reviennent avec la certitude d'un contact avec Dieu les brise, et la volonté désormais sera souple à tous les vouloirs de Dieu. Un long et rude labeur d'assès pourra suppléer à cette grâce mystique et mérite l'emprise divine qui réalisera l'union de volonté. On reviendra plus tard sur l'entrée le, 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 dans les cinquièmes demeures, soit par justement cette cette euh, assaise rude, euh, ordinaire dans la vie, ou euh, une grâce euh, tout à fait spécifique. Voilà pour l'orgueil de la volonté. Passons maintenant au troisième, à la troisième forme d'orgueil, <coughs> celle de l'intelligence, faculté maîtresse hein, de l'homme, comme va nous le dire euh, le père mariogène. L'orgueil de la volonté s'appuie habituellement sur l'orgueil de l'intelligence. La, 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 la volonté et, 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 et l'intelligence sont sont deux facultés, sont les deux grandes facultés spirituelles de l'homme hein, qui, euh, qui, qui ont une évolution permanente. Donc, l'intelligence qui, qui nous fait saisir la réalité, saisir le bien, et la volonté qui, qui nous meut vers ce bien qui a été perçu ou pas. Donc, ce non de Serviam, hein, « Je ne servirai pas », des anges rebelles procédaient d'une complaisance orgueilleuse voilà, en leur propre lumière. Fascinés à ces anges par leur propre état, ces esprits n'eurent pas un regard pour la lumière éternelle de Dieu et fixés dans cette attitude par la simplicité de leur nature, ils renoncèrent au face-à-face -face divin et se condamnèrent à la privation éternelle de Dieu, le péché angélique et le péché euh, de l'orgueil euh, de l'esprit. Une sorte de, euh, de, de mystère hein, du péché de, de angélique hein, d'avoir de, de, été ébloui par leur propre lumière et euh, voilà, refusant après la lumière de Dieu, ne voulant s'appuyer que sur... Euh, -mêmes. Et vous voyez que c'est aussi la, la, la source de, du, du péché, ce qu'on appelle le péché originel, hein, qui n'est pas du tout un, un péché de la chair, ou, mais qui est vraiment un péché de l'orgueil de l'homme, euh, euh, qui lui non plus n'a a plus voulu l'aide de Dieu, l'amitié de Dieu pour parvenir à sa fin, mais d'une certaine manière s'appuyant sur sa propre intelligence et volonté, vouloir arracher euh, sa finalité par lui-même. Et du coup, bah, ça nous a entraînés un petit peu dans la catastrophe. Ce péché hein, de l'orgueil de l'intelligence trouve dans les déficiences de la nature humaine soumise aux passions, aux changements, une excuse et une possibilité de pardon et de repentir. Voilà. C'est la différence que nous, nous avons avec les anges. C'est que euh, nous sommes une créature, non pas uniquement spirituelle, mais aussi hein, euh, corporelle, matérielle, charnelle. Et donc, nos refus sont toujours... Euh, en clair-obscur euh, et ce n'est jamais un refus radical par rapport à Dieu et il y a toujours euh, cette possibilité de, de pardon et de repentir ce péché de l'orgueil de l'intelligent reste cependant un péché des plus graves et des plus lourds de conséquences car il procède de la faculté humaine la plus haute et la soustrait à la lumière divine dont euh, la transcendance euh, exige la, la soumission donc, l'orgueil de l'intelligence, en hein, pouvoir le, le, le progrès technique, technoscientifique euh, sur lequel l'homme pense euh, à, à travers la découverte des lois, etc. La génétique aujourd'hui, voyez eh bien euh, diriger sa propre vie et puis euh, créer les conditions de cette vie et choisir euh, les finalités de, de, de sa propre existence. C'est cet orgueil, cause de l'apostasie des masses, qui a tant d'âmes assoiffées de lumière et de vie, refuse l'accès des sources qui pourraient apaiser leur soif ardente. C'est-à-dire cette soif de, de, bah, de Dieu, de cette lumière, de cette, de cette sagesse, de cette autre intelligence. Lui aussi qui arrête tant de belles intelligences, croyantes cependant, devant des obscurités divines où l'on ne pénètre que par le regard simple de la contemplation. Tout, vouloir tout comprendre, vouloir tout saisir, vouloir mettre dans, la, dans cette lumière de l'intelligence alors que Dieu est mystère est une lumière qui nous dépasse infiniment qui nous plonge hein, dans, dans l'obscurité dans cette humilité finalement de, de l'obscurité de notre de la reconnaissance de la petitesse de notre sagesse de notre intelligence par rapport à Dieu et voyez le le, le permacergen place là le d'une certaine manière ce, ce refus de Dieu aujourd'hui et je crois que ce n'est pas sans raison quand justement l'intelligence est réduite à ce que l'homme peut faire, vous voyez, notamment dans, dans tous ces progrès de, de, de la science et, et de la technique, qui est une réduction aussi de, de l'intelligence, d'ailleurs. Hein, euh, alors que euh, c'est important, mais l'intelligence est encore plus grande, est encore plus belle, et, et vraiment. Euh, elle parvient à cette finalité qu'elle est quand notre intelligence reconnaît qu'elle doit euh, euh, se soumettre à, à, et, et qu'elle ne peut s'accomplir qu'en se remettant à une autre euh, intelligence. L'orgueil de l'intelligence trouve cependant dans le contact avec la vérité et ses mystères, dans le commerce avec les savants et les grands esprits, euh, un remède l'étude de la vérité révélée, les actes de foi, voilà, lui sont déjà euh, une purification. Voilà, la reconnaissance que euh, ben voilà, la, 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 nous ne pouvons pas posséder la vérité, la vérité nous possède, que la vérité n'est pas simplement ce que, ce que notre intelligence peut en saisir, et une, une, cette intelligence, toujours, je reviens, voilà, calculante, raisonnante, vous voyez, de, 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 scientifique, mais euh, voilà, quand elle s'ouvre, cette intelligence aussi euh, eh bien, de la poésie ou de, de la métaphysique, de, de, du réel qui, qui est d'une richesse euh, que, que notre intelligence ne peut pas saisir. Et derrière ce réel, cette réalité, il y a euh, eh bien, cette sagesse de Dieu, cette intelligence de Dieu. Et donc, vous voyez, travailler ces vérités de foi qui, qui nous dépassent, nous ne comprenons pas, eh c'est important vous voyez, pour en fait, faire grandir notre enfin, guérir notre intelligence de cet orgueil, et puis en fait la faire grandir. Et nos actes de foi, vous voyez, ne, 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 ne détruisent pas notre intelligence, mais la, la purifient au contraire pour qu'elle devienne vraiment ce qu'elle doit être. C'est-à-dire, d'une certaine manière, une louange à, à la vérité qu'est Dieu, à travers son, son exercice. Mais il ne sera purifié cet orgueil profondément que par les envahissements de la lumière elle-même, douloureuse d'abord et obscure, en attendant qu'elle produise une demi-clarté de l'horreur. Dès lors que l'âme ait été éblouie par une suspension des facultés dans les clartés de l'infini, ou qu'elle ait souffert longuement dans l'obscurité de la ténèbre divine, elle a compris que Dieu est inaccessible à l'intelligence, que ses pensées et ses desseins ne sont pas nos pensées et nos desseins, et que la plus haute connaissance que nous puissions avoir de Dieu c'est de comprendre qu'il est au-dessus de tout savoir et de toute intelligence. Ouais. Dieu nous dépasse, ouais. Dieu nous dépasse, il dépasse notre intelligence, sa volonté est au-dessus de nos desseins. Ouais. On ne peut pas encapsuler Dieu, ouais. c'est ça le, le grand, grand orgueil de l'intelligence. Ouais. Donc la, la, la découverte, si vous voulez, de, de la transcendance de, de Dieu et de son dessein d'amour. Du coup, respectueuse et amoureuse devant la réalité divine, eh l'intelligence n'ose plus dresser les clartés de la raison et elle se réjouit de ne rien savoir, de ne rien pouvoir, de ne rien comprendre, afin qu'appuyée sur une foi plus pure et plus ferme, elle puisse pénétrer plus profondément dans l'obscurité lumineuse des mystères qui lui sont proposés. Donc Là, c'est par rapport à la réalité divine. Hein. Ce n'est pas forcément par rapport à notre travail ou aux compétences que nous avons acquises, que nous devons toujours acquérir. Euh, voyez. Mais euh, c'est ça l'humidité de l'intelligence en fait, qui, qui nous rend plus intelligents d'une certaine manière par rapport à la réalité et, et par rapport aux choses. Dans ces régions où la connaissance défaille, l'orgueil de l'intelligence est purifié. Aussi la lumière voyez, arrive à flot dans l'âme qui découvre toute chose en leur place dans la perspective d'éternité. Donc vous voyez, ça va être un, un accroissement de notre intelligence par les dons du Saint-Esprit, oui, hein, c'est ce qu'on appelle la, la, le, notamment le don de sagesse, hein, un des dons du Saint-Esprit, ou de science, oui, qui nous fait voir toutes choses comme Dieu les voit. Oui, c'est une, une sorte de surintelligence oui, hein, par le don du Saint-Esprit et de voir les choses euh, dans, ça sous, euh, sous la perspective d'éternité par exemple, avoir que toutes choses tous les êtres eh bien, sont, euh, cré, sont des créatures donc sont, sont créés par Dieu à chaque instant aimés par lui aussi sainte Thérèse ne peut-elle s'empêcher de souhaiter cette lumière à ceux qui ont la charge des grands intérêts des peuples. bien heureuse l'âme que le Seigneur élève à l'intelligence de la vérité ou comme cet état est bien fait pour les rois quelle équité ne verrait-on pas fleurir dans le royaume Que de mots on éviterait Combien aurait déjà été euh, détourné et oui, on, on, on voit bien hein, tous les dictateurs, les, les, ces, les, ces hommes qui veulent asseoir leur pouvoir. On l'a en ce moment avec Hérode, hein, tous ces textes qu'on a eus pendant les, les fêtes de Noël. Il y a vraiment une opposition entre deux rois, hein, ce roi d'humilité qui est Jésus et puis ce roi Hérode consumé par l'orgueil consumé par cette soif de pouvoir, de domination voyez, et du coup qui euh, entraîne voyez, qui a tué ses enfants voilà, qui, et qui entraîne son peuple à la catastrophe alors que euh, le roi humble comme Jésus ou David voyez, par exemple ou Salomon eh bien, euh, dans la lumière divine essaye d'être des rois justes, équitables euh, envers tous Comment ne pas faire un de ces réflexions à ce souhait alors que la décadence de la civilisation chrétienne et des désordres et des luttes qui affligent le monde trouvent leur source en de fausses lumières ou idéologies édifiées par l'orgueil de l'esprit » Rappelons-nous hein, que vois euh, euh, dieu est écrit en, en 49 et en 51, et, et certains chapitres ont, 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 en fait, ont été préparés par des, des cours d'oraison que donnait le père Eugène dans les années 30, donc, on voit bien que la période où il est, c'est eh le, le, le nazisme et aussi le communisme. Voilà, mais si aujourd'hui, le nazisme et le communisme ont, ont disparu plus ou moins, voilà, on n'est jamais à l'abri d'autres idéologies peut-être plus, plus sournoises et plus pernicieuses. Voilà, tout ça, c'est une invitation aussi à, à, à réfléchir hein, par rapport à, à nous et puis par rapport à notre époque. Enfin, il y a un dernier orgueil, l'orgueil spirituel, qui est le plus grave, le plus dangereux, vous allez voir, de ce péché, de l'attitude qu'il crée, de son châtiment. L'Évangile nous offre un exemple vivant voilà, dans la parabole du pharisien et du publicain. Vous allez voir, c'est très très beau. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien, l'autre publicain. Ainsi qu'il convient, le pharisien s'avance près du sanctuaire. S'il fut resté au fond du parvis, on se serait étonné à bon droit car c'est un homme religieux et considérable. Je vous avais déjà parlé des pharisiens, le père Maréchal a tout à fait raison, les pharisiens sont des hommes qui aiment Dieu et qui voudraient que cette loi de Dieu soit vécue par tout le peuple d'Israël. Et donc, qu'ils s'avancent devant Dieu dans le sanctuaire, c'est normal, c'est juste. Il prie ainsi, ô oh mon Dieu, je vous rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, injustes, adultères et en particulier comme ce public. Je jeûne deux fois par semaine, j'offre la dîme de tout ce que j'achète. Certes, dit le Père Maréjeune, tout cela est la vérité, et il ne se glorifie de rien qu'il ne fasse réellement. Quant au publicain, se tenant à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, disant oh « Ô Dieu, ayez pitié de moi, pauvre pécheur. » Le publicain, ce voleur authentique et détesté, se met lui aussi en la place qui lui revient et confesse les péchés qu'il a commis. Tous deux sont vrais, on pourrait dire tous deux sont dans la vérité. Voyez. Mais le pharisien se glorifie de sa vertu, comme si elle était sienne, il s'appuie dessus, voyez, toujours. Le publicain s'humilie de son péché. Dieu semble oublier et la vertu et le péché. C'est intéressant. Ça. Il ne voit dans le premier que la suffisance et dans le second que l'humilité. Je vous le dis, celui-ci descendu chez lui plus justifié que l'autre. Justifié, c'est-à-dire sanctifié, oui. C'est-à-dire c'est le, le, le publicain confessant son péché qui reçoit la grâce de la sainteté, et l'autre qui ne reçoit rien. Divites dimissitines, exaltavit humiles. Il élève les humbles, il comble de bien les affamés. Et il renvoie les riches les mains vides c'est le Magnificat. Il élève les humbles et renvoie les riches. Les Il élève même, en grec, c'est plus juste les humiliés. Ce pharisien qui, devant Dieu, se glorifiera de ses œuvres spirituelles, voyez, se glorifiera devant Jésus de son attachement à la loi de Moïse et de cette filiation d'Abraham qui, qui lui vaut de faire partie du peuple choisi entre tous. Cette fidélité orgueilleuse qui s'est cristallisée en multiples pratiques extérieures l'empêche de reconnaître celui que les patriarches et les prophètes eussent désiré voir et n'ont point vu, le Messie annoncé, le Verbe incarné lui-même qui se présente à lui. » L'orgueil spirituel, oui, ce, ce pharisien qui, qui s'enorgueillit de ses biens spirituels, il est de la race du peuple élu, il est un pharisien, il pratique la loi, etc., eh bien, le rend aveugle à voir justement celui pour lequel il fait tout cela. Pourquoi Parce qu'il s'en appuie, il se glorifie de cela l'orgueil spirituel se glorifie en effet non seulement de ses œuvres comme si elles étaient uniquement de lui, mais de ses privilèges spirituels. Une double, une double qualité de l'orgueil spirituel, si je puis dire, donc se glo glorifier de ce que l'on fait comme si c'était nous qui le faisions par nos propres forces, et puis se glorifier des privilèges euh, de ce que nous avons peut-être une grâce de prière, etc. Vous allez voir ce que va dire le Père marie -Eugène. Mais appartenir à un État, voilà. Je suis chartreux, je suis religieux, à hein. une famille religieuse qui compte de grands saints, qui possède une doctrine, une grande influence, et une no est une noblesse qui oblige, qui peut aussi nourrir un orgueil spirituel qui, spiri qui stérilise et aveugle devant les manifestations nouvelles de la miséricorde. Voilà, j'appartiens à Notre-Dame de Vie, je fais deux heures d'oraison de par jour, c'est l'ordre du Carmel. Et vous voyez, on pourrait arrêter la grâce de Dieu, s'aveugler, se stériliser dans notre progression vers la sainteté à cause de ces biens spirituels. Et donc, vous voyez, comme, comme ils sont les plus importants, eh bien, ils sont aussi les plus dangereux. En fait. Les dons spirituels personnels peuvent aussi servir de pâture à l'orgueil. Les grâces d'oraison enrichissent le contemplatif, laissent leurs traces profondes dans l'âme donne une expérience précieuse, fortifie la volonté, affine l'intelligence, augmente la puissance d'action, assure au spirituel un rayonnement puissant. Vous voyez, il faut, il faut, parce que des parce que dons euh, voilà, spirituels, personnels que nous recevons, etc., bah, et bien, bien sûr, ils, ils enrichissent notre personne, guérissent profondément vous voyez, nos, nos facultés, etc. Et ça, il ne faut pas le mettre de côté. Ces grâces sont reçues toujours dans l'humilité qu'elles créent et la reconnaissance qu'elles provoquent. Vous voyez, quand on reçoit ces grâces-là, elles mettent dans l'humilité, elles mettent dans la vérité au départ. Mais vous voyez, la lumière qui les accompagne disparaît. Leurs effets dans l'âme restent. Donc finalement, on oublie la source et on ne garde simplement que les effets. Et donc on peut se les approprier. La tentation peut venir ensuite, subtile et inconsciente. Elle vient presque nécessairement, tellement l'orgueil est tenace et le démon malin d'utiliser ses richesses spirituelles pour s'exalter et paraître, pour servir un besoin d'affection ou de domination, ou simplement pour faire triompher voilà, des idées personnelles. Donc, Ce qui, est au départ, était une grâce et dont nous avons pris conscience, eh bien au fur et à mesure, avec le etc., nous nous l'accaparons et d'une certaine manière, oui, comme dit le Père Marjane, la personnalité idolâtre d'elle-même se substitue à Dieu lui-même et ce qu'elle avait reçu pour être instrument et moyen, elle l'utilise pour s'imposer comme une fin et un Dieu à elle-même et aux autres. Comment ne pas penser là Voyez, à tout ce qui est abus voilà, dont on a parlé dont on parle beaucoup dans l'Église, hein, abus d'autorité, abus de pouvoir, abus de, de, de destruction des personnes. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, et souvent, voilà, c'est des prêtres euh, voilà, comme le Père Prenat ou des gens comme ça, voyez, enfin, je ne me jugais personne, vous voyez, mais, mais de, de, de fortes personnalités, des gens qui ont sûrement reçu des grâces, bien qu'ils les ont euh, prises pour elles-mêmes, elles se sont idolâtrées, et au lieu d'être un instrument et un moyen pour faire avancer les autres vers Dieu, eh l'ont utilisé pour s'imposer elles-mêmes et s'imposer aux autres et, et dans, pour les détruire. En fait. le, le père Mariogène, on pourrait prendre un autre exemple, voyez par exemple, qui est la même idée dans un texte de, de Bernanos, là, qui me revient en mémoire, euh, sur Luther par exemple, Luther a reçu des grâces incroyables de connaissance de Dieu, de connaissance de, de l'Église, de la sainteté, etc. Et dans une période où, où il y avait des, 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 des scandales dans l'Église. Et, et sûrement que, je crois que le père a régénéré, vous voyez, Luther avait sûrement une vocation à, 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 à remettre de l'ordre dans tout cela, etc., par sa sainteté. Par, et à un certain moment, l'orgueil prend. Et au lieu d'être de, de, cet instrument qui, qui aurait purifié, sanctifié l'Église, etc., comme l'a été François d'Assise à son époque, hein, redresse cette Église qui s'effondre, eh bien, d'une certaine manière, il a, cela a été détourné. Oui. Donc, alors, je ne veux pas porter de jugement, mais c'est pour montrer qu'à à, à, qu à, l'origine, il, il y a un don qui est fait voyez, à, à des personnes, etc., très, très fort, très haut, des, des dons spirituels excellents, euh, et qui vont être détournés au profit de, 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 de la personne. Et corruption optimi pessima, c'est un problème à la corruption du meilleur et la pire, bien sûr. Donc, voilà, c'est ce que dit le père Marégin, corruption optimi pessima, la corruption de ce qu'il y a de meilleur, voilà, engendre le pire. Et d'ailleurs, ben voilà, il cite Luther, « On ne peut songer sans frémir à certaines chutes lamentables d'âmes favorisées de Dieu. Luther, nous semble-t-il, aurait pu édifier sa théorie de la foi-confiance qui justifie s'il n'avait senti des débordements pacifiants de la miséricorde. » il, 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 il a ressaisi ce que c'était la, la, la foi, et pas simplement d'abord l'adhésion à des vérités, oui, mais aussi et surtout la remise de soi confiante à Dieu, qui nous aime, etc. Et c'est ça qui nous justifie, en fait. C'est ça qui nous donne la grâce. Mais ça, il n'aurait pas pu le, le, le dire, le saisir, s'il n'avait senti les débordements pacifiants de la miséricorde. Et il n'aurait pu attaquer la religion en la frappant au point où la foi se greffe sur l'intelligence, s'il ne précédemment découvert, en, en une purification de la foi, au moins ébauchée, la vulnérabilité de ce point d'intersection du naturel et du surnaturel. Et d'autres sont venus, avant et après Luther, le utilisant les privilèges de leur intimité avec le maître, sinon pour le trahir comme Judas par un baiser du moins pour nourrir leur orgueil et faire triompher voyez, leur personnalité. Et oui, Judas est un apôtre, Judas est aimé de Jésus, et, et, et Jésus va aller jusqu'au bout voyez, de cette amitié, de cet amour, de cette intimité, hein, quand il lui donne la bouchée. Et voilà, Comment le, Judas détourne le don de cette amitié, le don spirituel reçu. N'est-ce pas parce qu'ils auront profité pour eux-mêmes des charismes dont ils auront été favorisés que le souverain juge prononcera cette sentence étonnante, mais qu'il annonce lui-même. Ils seront nombreux à me dire en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous point fait des prophéties en votre nom En votre nom n'avons-nous point expulsé les démons En votre nom n'avons-nous point accompli quantité de prodiges Et alors je leur déclarerai hautement, « Jamais je ne vous ai connus. Éloignez-vous de moi, vous tous, artisans d'iniquité. » Malheur donc à cet orgueil spirituel qui s'établit sur les dons de Dieu. Oui, c'est pour ça qu'il est le plus dangereux. La jalousie divine s'exerce avec d'autant plus de sévérité que les biens qui lui sont soustraits par l'orgueil sont plus élevés, plus gratuits et plus purement l'œuvre de Dieu lui-même. La miséricorde se montre plus jalouse que la justice. Et oui, parce que ces dons spirituels, bah, c'est le fruit vraiment, de, 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 non pas d'un mérite de la part de la personne, mais vraiment d'un don gratuit de Dieu. Vous voyez. Et, et c'est ça la, la, la sauvagerie, c'est la destruction de cette de cette gratuité. Et vous voyez peut-être que ben, dans certaines conséquences qui arrivent sur les autres et, 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 juste, et sur les plus petits, vous voyez, on voit à quel point le détournement de, de ce don spirituel blesse profondément l'ensemble le, le, de la création des créatures et vraiment s'oppose au, au, au dessein divin et à ce que Dieu voudrait que ce soit. Et du coup, c'est ça, cette phrase, vous voyez, la miséricorde se plus jalouse que la justice. Lésée par l'orgueil, elle se plus exigeante pour les faveurs surnaturelles dont il jouit que pour les dons naturels et les vertus qu'il s'attribue en propre. Le pharisien qui étale orgueilleusement ses œuvres s'en va les mains vides. Le même pharisien qui se glorifie du privilège qu'il a fait fils d'Abraham est aveugle devant la lumière du Verbe. Le prophète qui a joui de son charisme va au feu éternel. Seuls les saints qui ont vu sous la lumière de Dieu la gravité d'un tel orgueil peuvent nous expliquer les exigences de Dieu sur ce point et la sévérité de telle sentence. Vous voyez, en fait, c est, c est, euh, il faut pas avoir peur de ce que dit mais c'est comment rester dans, dans, finalement dans l'action de grâce, c'est-à-dire dans, dans, dans l'étonnement la, 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 du don de Dieu. Et garder cette âme d'enfant finalement, qui reçoit tout, sans moi vous ne pouvez rien faire. Écoutons, ça de l'enfant Jésus à la fin de sa vie alors qu'elle était parvenue à l'union transformante, à la sainteté. Si vous voyez. Ma mère disait-elle, si j'étais infidèle, si je commettais seulement la moindre infidélité, je sens que je le paierais par des troubles épouvantables et je ne pourrais plus accepter la mort. A juste raison, on s'étonnait de cet aveu dans la bouche de l'apôtre, de la confiance et de la miséricorde qui avait écrit que les fautes les plus graves ne saurait arrêter le mouvement de sa, conscience filiale, de sa confiance filiale par rapport à l'égard de Dieu. Oui. C'est vrai qu'il y a un paradoxe. Et voilà ce qu'elle répond. De quelle infidélité voulez-vous parler, lui, lui dit-on D'une pensée d'orgueil entretenue volontairement. Une pensée d'orgueil entretenue volontairement. Si je me disais, par exemple, j'ai acquis telle vertu, je suis certain de pouvoir la pratiquer car alors ce serait s'appuyer sur ses propres forces. Et quand on en est là, on risque de tomber dans l'abîme. Si je disais ⁇ Oh mon Dieu, je vous aime trop, vous le savez bien, pour m'arrêter à une seule pensée contre la foi, mes tentations deviendraient plus violentes et j'y succomberais certainement. ⁇ voir que les fautes les plus graves, vous voyez, elles sont très humiliantes, elles, sont, elles, 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 elles nous blessent profondément dans notre orgueil. Et on verra hein, que c'est tout le mécanisme de, de, de la pauvreté qui appelle la grâce, etc. Alors que là, vous voyez, la, la pensée d'orgueil entretenue volontairement. Attention. Hein. Voilà, de, orgueilleux, nous, nous sommes tous. Donc, euh, pas, pas de panique. Mais euh, ouais, je crois qu'on voit bien ce que veut dire Thérèse et, et le Père marie -Génie. Dans la lumière des sommets, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus se rendait compte qu'un péché d'orgueil spirituel pouvait ébranler le magnifique édifice de sa perfection et arrêter le torrent débordant de la miséricorde divine sur son âme parvenue à l'union transformante. La réponse de saint Jean de la Croix au Christ qui lui demandait ce qu'il désirait comme récompense, ne nous révèle-t-elle pas les craintes intérieures du Saint, de même nature que celle de sainte Thérèse de l'enfant Jésus pas autre chose, Point autre chose, Seigneur, que souffrir et être méprisé. Donc être ignoré du monde, des autres, euh, pas, euh, souffrir de, de l'orgueil, et puis euh, souffrir, parce que pâtir, euh, si vous voulez, voilà, c'est-à-dire avoir sans cesse besoin de la grâce de Dieu pour, pour arriver, puis être identifié voyez, à Jésus voyez, pour le salut du monde, voilà, qui euh, est toujours resté dans, dans, dans l'obéissance à son Père. Qu'est-ce à dire sinon que le saint parvenu lui aussi à l'union transformante et au plein épanouissement de sa grâce de docteur craignait encore ces vapeurs d'orgueil que le démon pouvait faire monter de la prise de conscience de son état et de la fécondité de sa grâce, qui eussent voilé l'intimité de son union et l'eussent arrêté dans sa marche vers les profondeurs de Dieu. Et heureux sommes-nous euh, si nous sommes. Euh, euh, demandons peut-être à cette grâce à Dieu de nous, de nous cacher les grâces qu'il nous fait et de nous cacher la, la, la conscience de, de notre état voyez, pour être dégagé de nous-mêmes et, et de ne pas euh, voilà, sombrer dans cet or orgueil spirituel subtilité dira-t-on oui peut-être pour nos âmes encore peu spirituelles mais réalité perçue en un relief puissant et horrible par le regard purifié des saints et oui, parce qu'ils sont tellement proches de Dieu tellement unis à Dieu qu'ils voient bien qu'est-ce qui pourrait les séparer de Dieu aussi, Saint-Angèle de Foligno disait en son testament spirituel à ceux qui l'entouraient, « Mes enfants, soyez humbles, mes enfants, soyez doux. Je ne parle pas de l'acte extérieur, je parle des profondeurs du cœur. Ne vous inquiétez ni des honneurs, ni des dignités. Bon, mes enfants, soyez petits pour que le Christ vous exalte dans sa perfection et dans la vôtre. Les dignités qui enflent l'âme sont vanités qu'il faut maudire. Fuyez-les car elles sont dangereuses, mais écoutez, écoutez, elles sont moins dangereuses que les vanités spirituelles. Montrer qu'on sait parler de Dieu, comprendre l'écriture, accomplir des prodiges, faire parade de son cœur abîmé dans le divin, voilà la vanité des vanités. Et les vanités temporelles sont après cette vanité suprême de petits défauts vite corrigés. Vous voyez, on retourne au bien extérieur. Ils sont immenses et terribles, en effet, les ravages de l'orgueil spirituel dans le monde des âmes. Si habituellement, seules les grâces extraordinaires lui permettent d'accumuler les ruines, « Elles sont nombreuses, des âmes satisfaites d'elles-mêmes, se complaisant dans les grâces reçues et les résultats obtenus, qui l'arrêtent définitivement dans les voies spirituelles, en détruisant les ardeurs de l'espérance et le dynamisme nécessaire aux ascensions. » Vous voyez, l'humilité, c'est ce qui nous permet de rester des êtres dynamiques voyez, dans notre marche vers la sainteté et ce, de ce dynamisme de l'espérance qui nous fait nous appuyer que sur Dieu. Voilà qui est notre espérance, qui est celui que nous désirons, qui est la source de tout bien, et celui qui nous donne à chaque instant voyez, tout ce dont nous, nous avons besoin. Donc, vous voyez, le, le grand drame de la vie spirituelle, finalement, ce que nous dit le Père Marie hein, c'est de s'arrêter. Nous sommes en marche. L'arrêt dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, c'est la mort. Ce n'est pas la chute. Parce que la chute, eh bien, on peut se relever, et puis des fois, on peut aller repartir plus haut, on peut chuter bas, on peut avoir des lassitudes, comme disait le Père Maragène. on peut avoir des, des tentations, mais marcher toujours, ce dynamisme. Et c'est l'orgueil, finalement, qui, qui nous arrête. Pas notre pauvreté, pas nos faiblesses, pas nos péchés, pas nos chutes. Alors voilà, je, on va vite terminer euh, petit, la, la fin du chapitre sur l'humilité. Le, voilà, euh, le père Marogène va nous donner quelques petits conseils. De, 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 Est-ce qu'il y a des moyens pour acquérir euh, l'humilité ben Oui, il va en voir quatre, vous allez voir. Euh, alors, et, et, Écoutons les mots graves dont il est la source, les formes de plus en plus subtiles sous lesquelles il se dissimule doivent créer chez le spirituel la crainte salutaire et comme la hantise de l'orgueil tandis que la richesse divine qu'attire l'humilité la lui rend souverainement désirable. Comment acquérir cette vertu Alors Nous ne pouvons que traiter brièvement ce problème pratique, maintes fois d'ailleurs abordé. Dès les premières demeures, Sainte Thérèse a souligné que l'âme doit établir les fondements de l'humilité sur la connaissance de soi. On avait vu le chapitre, et vous avez vu comment ce chapitre de l'humilité reprend d'une certaine manière en l'approfondissant, ce chapitre sur la connaissance de soi je vous renvoie à l'enregistrement qui correspond au chapitre dont je veux voir Dieu. L'examen de conscience doit fournir les données de cette connaissance de soi. C'est pour ça que tous les soirs, hein, au compli, ben, il y a ce petit examen de conscience. Toutefois, la Sainte nous avertit dès le début que la connaissance de soi la plus profonde n'est point acquise par une introspection directe, mais par le regard sur les perfections de Dieu. Vous voyez, on retrouve le humilité de raison, humilité fervente c'est pas simplement de réfléchir sur euh, voilà, ce qu'on a pu dire, faire, etc mal dire, mal faire, mal agir mais c'est de nous mettre sous le regard de Dieu c'est lui qui va nous éclairer elle nous met en garde contre les fausses humilités entretenues par le démon qui prolonge les repliements sur soi inutiles produisent la contrainte dans l'action et engendrent finalement le découragement et oui parce qu'il y a une autre forme d'humilité d'orgueil pardon qu'il y a le spirituel, l'intelligent, le c'est cette fausse humilité voyez, qui nous replie sur nous-mêmes, en fait qui nous arrête encore. Voyez, moi, je ne peux pas, je suis nu, je n'y arriverai pas, etc. Et qui en fait ne, ne regarde pas Dieu, ne s'appuie pas sur Dieu. Et qui finalement engendre le découragement. D'ailleurs, l'examen de conscience ne saurait produire que l'humilité raisonnable. Or, c'est l'humilité fervente dont l'âme a besoin dans les régions de la vie spirituelle où nous sommes parvenus. Oui, donc les conseils pour acquérir l'humilité, là, non plus par rapport à l'humilité raisonnable, qui était plutôt vers la connaissance de soi, raisonnable, à travers l'examen de conscience, mais maintenant à travers l'humilité fervente, euh, quatre petits points. Donc, cette humilité fervente est le fruit de la lumière de Dieu sur l'âme. On l'a vu, il serait donc vain de prétendre l'acquérir par ses propres efforts. Donc, hein, c'est dans notre raison, dans notre fidélité au sacrement, dans notre fidélité à notre état de vie, etc., que cette humilité fervente, hein, ce, 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 ce regard sur Dieu, et ce, ce Dieu qui va nous illuminer, nous éclairer, qui va nous faire vraiment euh, acquérir cette humilité oui, théologale. Oui. C'est un don de Dieu, en fait. Voilà. C'est un don de Dieu. De plus, l'orgueil est un ennemi subtil qui semble se dérober à toute atteinte, fuyant toujours plus loin en des régions plus profondes de l'âme. Et oui, c'est le ça c'est très très bon spirituellement. Vous voyez, c'est vouloir combattre le démon en face à face, et vous êtes sûr qu'on voilà, est mort. Quoi, voyez. Donc, Vouloir combattre l'orgueil directement, c'est fini. L'orgueil a gagné. Voyez. Et puis il fuit, etc. Donc, il se révèle se relève plus dangereux sous les coups qu'on lui porte, se glorifiant des triomphes de l'humilité qu'il croyait l'avoir abattue. Donc il vaut mieux rester toujours hein, sous cette lumière de l'humilité euh, fervente qui nous est donnée par ce, ce contact avec Dieu que d'essayer de, de vaincre l'orgueil. Parce que du coup, ça pourrait se retourner en un orgueil. Cependant, bien que les actes d'humilité n'aient pas eux-mêmes qu'une efficacité relative, ils sont un témoignage de notre bonne volonté, Dieu agré et qu'il récompense par des grâces efficaces. Ouais. Donc, ce qui va nous permettre d'acquérir cette humilité fervente, bah, c'est de poser parfois des actes d'humilité. Ouais. Retenir un bon mot, euh, voilà, ne, ne pas manifester une action qu'on a faite. Plein de petites choses, voyez, plein de petits actes qu'on peut poser un peu tous les jours dans la vie quotidienne ordinaire, qui sont finalement des, des, des appels, voyez, ce sont des gestes concrets qui, qui, qui qui ne font pas des grands actes héroïques, etc., d'humilité, mais qui attire l'humilité fervente. « Dès que vous êtes tenté d'orgueil, écrit s'intéresse, thérèse suppliez la supérieure de vous commander quelques offices bas, ou de vous-même, faites-les de votre mieux. Étudiez la manière de briser votre volonté dans les choses qui lui répugnent et que le Seigneur vous découvrira, de la sorte la tentation durera peu. » Il n'est pas rare, en effet, dit le Père Marajana, que la grâce coule abondante de gestes et d'attitudes d'humilité qui voulaient être sincères, et dans lesquels s'exprimaient surtout des désirs de vérité et de lumière. Donc n'ayons pas peur, des fois, ben voilà, quand on voit qu'il y a un petit geste, une petite attitude d'humilité à faire, eh bien voilà, faisons-la, ça attire l'humilité fervente. Deuxième moyen, c'est la prière. La prière est le moyen recommandé par notre Seigneur pour obtenir les faveurs divines, cette humilité fervente. Alors, elle cite encore s'intéresse Thérèse à villa « Quel remède avons-nous, mes sœurs contre cette tentation Le meilleur semble être celui que notre maître nous enseigne. Il nous dit de prier et de supplier le Père éternel de ne pas permettre que nous succombions à la tentation. » Et oui, car la prière, prier, c'est montrer notre impuissance, puisque c'est demander à quelqu'un. Euh, euh, la, la, la prière d'intercession est très importante, c'est un des grands sens de la prière, c'est de demander, c'est la, la prière de demande donc dès que nous commençons à prier même si c'est l'oraison, la rencontre de cœur à cœur avec Dieu, etc. bien sûr, la gratuité mais dans la prière il y a aussi toujours cette nous montrons que nous attendons tout de Dieu et ça c'est très important et du coup, vous voyez, la prière c'est un bon moyen d'acquérir cette humanité le pauvre, vous voyez, conscient de sa misère tend la main nous sommes des mendiants, nous sommes des pauvres. L'orgueilleux qui voit son orgueil doit se faire mendiant de la lumière de vérité qui crée l'humilité. Et sa prière doit se faire d'autant plus instante que l'orgueil est plus grand et que l'humilité, est le fondement et la condition de tout progrès spirituel. Fréquemment, la Sainte Église met sur les lèvres du religieux l'ardent de supplication de miséricorde. le psaume 50, hein, demande de pardon et de lumière dans le péché, constamment l'orgueilleux, conscient de son péché que Dieu a maudit, doit se ranger à la dernière place parmi les pêcheurs pour attirer sur lui un regard de la miséricorde divine. Et là, vous voyez, c'est très beau. L'orgueil qui a pris l'habitude de supplier humblement fait jaillir de lui-même une source de lumière et de vie. Peut-être que, ben voilà, des fois, nous avons un orgueil, comme on dit, mal placé, de, de bien extérieur, de, de volonté, d'intelligence, voilà, c'est lié à... Peut-être à notre héritage, à notre atavisme, à des actes que nous avons posés. Mais l'important, c'est de jeter eux-mêmes cet orgueil sous la lumière de Dieu et de supplier humblement. Et donc, vous voyez, la prière est fondamentale pour ça. C'est un des grands remèdes pour attirer l'humilité, pour devenir humble. Troisièmement, il est nécessaire de demander la lumière de c'est ce que nous venons de voir avec la prière, voyez. il n'importe pas moins de la bien recevoir. Et, et ça, c'est plus difficile. Lorsque l'âme vit placée sous cette lumière à la fois purifiante et humiliante qui lui découvre le mal qui est en, là, en elle, lorsque son indignité lui apparaît évidente, voyez, comme dans un appartement où le soleil donne en plein et il n'y a aucune toile d'araignée qui puisse demeurer cachée, qu'elle découvre la profondeur de sa misère et qu'elle est tellement éloignée de la veine de gloire qu'il lui semble impossible d'en avoir, vous voyez là le fruit d'humilité fervente, vraiment de la lumière de Dieu qui nous révèle nos toiles d'araignée, etc., et qui ça nous met vraiment à genoux, eh bien, qu'est-ce qu'elle doit faire Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là Eh bien, nous devons remercier Dieu avec effusion de cette lumière et conserver précieusement la conviction savoureuse qu'elle lui apporte. C'est une réponse à la prière. Vous voyez, rendre grâce lorsque bah, euh, Dieu nous met dans la vérité de ce que nous sommes. Et parfois, ça se fait aussi en public. <rire> c'est moi qui rajoute ça. Donc, on va voir, c'est la quatrième euh, solution hein, c'est des humiliations. Euh, voilà. Mais vous voyez, et, et du coup, vous voyez, c'est ça qui maintient aussi le dynamisme spirituel. C'est très beau. Hein. Euh, voilà, ce n'est pas toujours facile on n'y arrive pas tout le temps. Mais euh, au lieu de se replier sur soi, voyez, etc., eh remercier Dieu, eh bien, je suis un orgueil Seigneur, merci de me le montrer. Et, euh, voilà. Ça met dans la paix et dans la joie, et puis voilà, ça permet de continuer et puis d'avancer. Et puis c'est la réponse à la prière que nous avons demandée. Seigneur, hein, rend mon cœur semblable au tien, disait Thérèse de l'enfant Jésus. Seigneur, euh, Jésus doux et humble de cœur, rend, rend mon, rendez mon cœur semblable au vôtre. Enfin, le quatrième moyen, est encore le plus difficile peut-être, il est une autre réponse divine, moins savoureuse parfois, mais que la même reconnaissance doit accueillir, c'est l'humiliation elle-même. Voilà. Alors ça, je pense qu'on on en est tous... Euh, on a tous vécu cela. Et puis on les fait vivre aussi aux autres. On oublie aussi, c'est l'humiliation. Ces humiliations que nous apportent nos déficiences nos tendances peut-être déjà rétractées, nos défaites. On pense, être, on voulait être des parents parfaits, et puis je ne sais pas pourquoi Gaston ce soir, mais j'avais envie de l'étrangler quoi il m'a énervé, la, la, la gifle est partie, je suis un père ou mère indigne, oui. euh, j'ai dit, père Gilles, je dois je ne sais pas pourquoi cette personne, j'ai dit cette parole, ouais, c'est une parole blessante, alors que de la bouche d'un prêtre devrait sortir que des paroles apaisantes et, bonne, et, et constructive, comme dit saint Paul. Et voilà, paf, l'humiliation. Les erreurs, sinon la malveillance du prochain, sont de précieux témoignages de la sollicitude de Dieu, merci Seigneur, qui use pour la formation des âmes de toutes les ressources de sa puissance et de sa sagesse. Ce pas que Dieu veut nous humilier, hein. il permet l'humiliation. puis comme il nous connaît très bien, etc., c'est toujours juste. Euh... Comme je, le, le danger, je me un permets un petit commentaire qui est, qui est plus du Père Gilles plus, plutôt que du Père Marogène. Le danger pour nous, c'est quand nous, nous voulons prendre la place de Dieu par rapport aux autres. Voilà. Alors je pense qu'il faut, peut-être que des fois on peut avoir des lumières, etc. Hein, mais euh, vous voyez, et qu'on pratique le sport de l'humiliation, d'humilier les autres pour les faire grandir, bon, il faut y aller doucement, vous voyez euh, mais ça peut être un principe dans l'éducation, de temps en temps, etc., aussi, hein, pour des parents, par rapport à leurs enfants, mais il faut y aller, voilà, faut, euh, Dieu, lui, l'humiliation voilà, que nous recevons, euh, comment dire, si nous prenons comme, euh, comme un acte éducatif de la part de Dieu, etc., c'est toujours bon, c'est toujours, euh, même si ça fait très mal, etc., et puis même si ça vient par des, des, des instruments intermédiaires, c'est la reconnaissance l'acceptation, ou <coughs> est aussi la limite voyez, à ne pas se faire marcher sur les pieds, à ne pas, à ne pas se faire détruire aussi. Hein, voilà, quand on tombe sur un, un pervers narcissique ou quelqu'un au bureau qui, qui, qui est, qui est un, un malade, un supérieur qui est complètement malade, bon, il faut pas avoir, parfois dire stop. Voyez, donc il, faut, il faut aussi avoir du jugement, de la jugeote, voyez, pour ne euh, voilà, pas prendre aussi ce que dit là le père Marie-Eugène toujours au, au pied de la lettre. Mais il n'empêche que ben, voilà, les humiliations, eh bien, elles nous font entrer aussi dans, dans l'humilité, elles nous emmènent aussi l'humilité, et on doit les accueillir avec, avec reconnaissance. Comment les juger autrement lorsqu'on voit toute grâce profonde jaillir de l'humiliation comme de son terrain normal Et, et c'est vrai, c'est vrai, je, je, je dois le reconnaître. C est, c est... Parfois, vous savez, on, a, on, on subit une grosse humiliation ou quelque chose, et puis... Après, il va y avoir quelque chose de, 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 de fécond, soit ouais, dans le travail, un contrat, ou euh, une parole qu'on va dire, ou, ou quelque chose, vous voyez, comme si déjà le, le Seigneur prévenait de, de, ouais, pour ne pas qu'on qu s'attache à ce qui, ce qui peut être une réussite de nous, et puis aussi pour nous tenir dans, dans, dans l'humilité, parce que nous avons reçu à ce moment-là la lumière qu'il fallait, ou, ou le, le succès dans l'entreprise le, dans, 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 dans que nous avons, avons commencée. Donc, accepter les humiliations voyez, est un devoir. Alors, euh, avec le bémol que j'ai mis tout à l'heure, hein, je pense que voilà, il, 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 des il fois, faut, il, faut il faut stopper l'humiliation quand, quand c'est une, une persécution ou hein, quelque chose qui n'est qui, qui pas juste quoi, qui est pas, ou qui dépasse toute limite. En remercier Dieu indique qu'on en a compris la valeur. Ouais, bon, déjà, il faut les accepter. Après, il faut remercier Dieu. Voyez. Et puis alors après, vous avez aussi bah, les demander. voilà. Avec Saint Jean de la Croix, c'est déjà être avancé dans les profondeurs de la sagesse divine. Oui, je crois que c'est même être très, très avancé. Vous voyez, accepter l'humiliation, remercier, puis même des fois demander. Voilà. Donc, euh, c'est quand on est, on est bien avancé. Ouais, c'est ce que la reprise de la phrase de, Jean de alors, hein, Saint Jean de la Croix. Que veux-tu, Saint Jean Pas autre chose que souffrirait être méprisé pour toi. Rangeons-nous humblement, dit Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, parmi les imparfaits. Voilà, est Estimons-nous de petites âmes qu'il faut que le bon Dieu soutienne à chaque instant. Il suffit de s'humilier, de supporter avec douceur ses imperfections. Voilà la vraie sainteté. Je trouve que ça, cette phrase, elle est, elle, est, elle est incroyable. Vous voyez, la, la vraie sainteté. Supporter avec douceur ses imperfections. C'est beau, hein, vous c'est pas. Voilà. Et puis, on pourrait dire aussi supporter avec douceur les imperfections des autres. Voilà la vraie simplicité. Apprenez de moi que je suis douéable de cœur, proclame Jésus. L'humilité et la douceur sont ses vertus caractéristiques, le parfum personnel de son âme, celui qui l'est sur son passage et qui indique les lieux où il règne. L'humilité du Christ Jésus, humilité fervente par excellence, procède de la lumière du Verbe qui habite corporellement en lui et l'écrase de sa transcendance, on l'avait vu, car entre la nature divine et la nature humaine du Christ Jésus, unie par les liens de l'union hypostatique, subsiste la distance de l'infini. Cette humanité, elle est vraiment humaine, elle n'est pas détruite par la divinité, mais elle est sous la lumière du Dieu. Et cet infini écrase l'humanité et la plonge dans des abîmes d'adoration et d'humilité ou nul autre ne saurait le suivre, car nul autre n'a contemplé de si près et si profondément l'infini. C'est d'être proche de Dieu qui nous rend humbles. C'est pour ça que les saints comprennent tout à fait ce qu'est l'orgueil et le péché. Mais cet infini est amour qui se donne et onction qui se répand. Aussi l'écrasement qu'il produit est-il suave, paisible et béatifiant, le Christ Jésus est aussi doux qu'il est humble. Vous voyez, cette lumière de Dieu, cette présence de Dieu, euh, elle, elle, bien sûr, elle va nous révéler notre orgueil, etc. Vous voyez, elle va nous plonger dans l'humilité, mais c'est une humilité. C'est pour nous mettre dans, dans ce que nous avons à être et à faire, voyez, dans notre vérité, dans notre beauté, voyez, et nous installer dans euh, la paix et, et la douceur. Humilité et douceur, force et suavité, parfum du Christ et aussi parfum de l'humilité fervente. C'est déjà le signe authentique de contact divin et un appel discret mais pressant à de nouvelles visites de la miséricorde de Dieu.